0: Hoi. Welkom bij deze podcast van de HHJO. Fijn dat je luistert. In deze serie luisteren we naar Gods boodschap vanuit het Bijbelboek Titus. Dit is aflevering 13. We lezen nu eerst samen Titus 3 vers 1 en 2. Lees je mee? Vermaan hen dat zij de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn, dat zij niemand lasteren en geen vechters zijn, maar bescheiden zijn. Alle zachtmoedigheid bewijzende aan alle mensen. We zijn in het laatste hoofdstuk van deze korte brief aan Titus aangekomen. Het laatste stuk van het vorige hoofdstuk ging over de zaligmakende genade die aan ons mensen verschenen is. En dat we juist daarom geroepen worden om goede werken te doen. En daarop gaat dit hoofdstuk verder. Paulus die geeft Titus nu aanwijzingen hoe hij de gemeente als geheel moet onderwijzen. En dan gaat het vooral om het gedrag van christenen tegenover de mensen buiten de gemeente. Paulus die wil dus dat christenen geen weerstand oproepen bij buitenstaanders. Maar waarom is dat nu zo belangrijk? Nou, dat heeft er alles mee te maken dat ze de voortgang van het evangelie niet in de weg moeten staan. Dat kan namelijk wel gebeuren. Bijvoorbeeld als een Dominee preekt over huwelijkstrouw trouw, maar blijkt zelf in het geheim een stiekeme relatie te hebben. Of als een christen zegt dat naast de liefde zo belangrijk is, maar vervolgens wel de huid van zijn buurman vol omdat die zijn auto wat ongelukkig heeft geparkeerd. Denk je dat niet-kerkelijke mensen dat niet in de gaten hebben? Het plaatselijk nieuwsblad, dat schrijft hij graag over hoor. En op Twitter wordt het ook graag gedeeld. Christenen moeten in hun gedrag geen weerstand oproepen. Nee, ze moeten juist wervend zijn. Zo dat ze respect afdwingen bij andere mensen. In vers 1 staat dat Titus moet vermanen. Dat kun je hier ook vertalen als in herinnering brengen. Maar waar moet die dus dan de mensen aan herinneren, de christenen in die gemeente van Creta? Nou, dat zij de overheden en de machten onderdanig moeten zijn. Nou, bij een overheid, daar heb je wel een beeld van. Maar wat wordt er bedoeld met machten? Nou, Dat zijn personen en organisaties die over ons gesteld zijn. Machthebbers met bevoegdheid om te regeren of om te besturen. Wat opvallend is, is dat de heer Jezus ditzelfde grondwoord gebruikt als hij zegt in Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zo zie je dat alle machthebbers in deze wereld uiteindelijk onder de macht ...van de Heer Jezus staan. Maar hoe vind jij deze opdracht voor jezelf? Onderdanig zijn, dat past toch niet meer bij onze tijd? En gehoorzaamheid is toch ook een beetje achterhaald? Vandaag de dag gaat het om dat jij in je kracht moet gaan staan... Een positie innemen waar je jezelf goed bij voelt. En regels die zijn daarbij alleen maar beknellend. Daarmee moet je het niet al te nauw nemen. Dat is de tendens die je zomaar hoort. Guido de Breddy heeft ongeveer 500 jaar geleden hier al hele mooie dingen over geschreven. Laten we eens luisteren naar wat hij zegt in de Nederlandse geloofsbeleidenis. Artikel 36, daar gaat het over het ambt van de overheid. En daar staat dat onze goede God, hoor je dat? Onze goede God vanwege de zondigheid van ons mensen, gezagsdragers en de overheid heeft ingesteld. Het is namelijk Gods wil dat de wereld door wetten en regels van orde wordt geregeerd zodat de losbandigheid in bedwang wordt gehouden en er orde en rechtspraak heerst over het volk. En iets verderop staat er ook nog dat iedereen verplicht is, ongeacht welke maatschappelijke positie je ook hebt, om zich aan de overheid te onderwerpen en belasting te betalen. Ook moet je de overheid respecteren en gehoorzamen, zolang zij niet handelt, in strijd met de Bijbel. Een houding van respect en gehoorzaamheid dus. En dan in vers 2 volgt wat dat dan precies betekent voor je gedrag. Daar staat dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig en ruziezoekend zijn, maar juist bescheiden. Alle zachtmoedigheid is. En vriendelijkheid betonend aan alle mensen. De juiste houding tegenover je medemens bestaat dus daarin dat je hem of haar niet belastert. Je kunt ook zeggen de ander niet in discrediet brengt of niet beschimt. Daar staat tegenover dat je de eer en de goede naam van je naaste bevordert vanuit de liefde. Als ik dit op me in laat werken, dan voel ik de lastigheid. Want gehoorzaamheid aan degene die over je gesteld is, dat lukt wel een poosje zolang ik er zelf wat voor terugkrijg. En de dienen in liefde, dat gaat wel als diegene ook eerst aardig voor mij is. Maar gehoorzame als je opdrachten krijgt van je ouders... Van je docent of gemeenteambtenaar die je helemaal niet aanstaan? En in alle mildheid, vriendelijkheid bewijzen aan die opdringerige en nieuwsgierige buurvrouw? Nee, bedankt. Daar pas ik liever voor. En toch vraag ik je deze boodschap op je in te laten werken. Stel je eens voor dat alle christenen, ...dit heel precies zouden gaan opvolgen. Dat ze gehoorzaam zijn aan het gezag. En alle mensen dienen in liefde. Dat zou toch direct opgemerkt worden. Dat zou een groot getuigenis zijn. Ten slotte nog dit. Je denkt misschien... ...het klinkt als drassuur. Welk gedrag wel hoort en wat juist weer niet... Het lijkt alleen over de buitenkant te gaan. Dat kan ik begrijpen. En toch gaat het een heel stuk dieper. Als je de Heere, de hoogste koning van het heelal, lief hebt gekregen met heel je hart. Dan heeft dat toch ook gevolgen hoe je met aardsgezag omgaat. De Heer Jezus die zei toch dat we aan de keizer moeten geven wat voor de keizer is. En als je hebt gezien hoe de Heer Jezus in liefde gediend heeft aan zijn vijanden notabene, terwijl hij rondliep op deze aarde, wil je dan niet dat voorbeeld navolgen? Zie je, het is geen trucje. Onze verhouding met onze naasten wordt juist gestempeld door de verhouding tussen God en onszelf. 1 Petrus 2 staat de oproep om gebed, voorbeden en dankzegging te doen voor koningen en voor allen die in hoogheid zijn, zodat wij een gerust en een stil leven leiden mogen in alle godsvrucht en waardigheid. De opdracht voor vandaag is om concreet te bidden voor onze overheid, voor het kabinet, de ministers en hun ambtenaren, maar ook voor de Tweede Kamer. En voor je eigen gemeentebestuur van burgemeester en wethouders. En wat dacht je van ons koningshuis? Genoeg te bedenken. Bid je mee?